0: Køreskolen. Køreskolen er en podcast for dig, som er ved at tage kørekort, eller måske dig, der allerede har kørekort, men som gerne vil have genopfrisket nogle regler. Vi kommer til i de her afsnit at gennemgå reglerne øh, mere med fokus på, hvorfor de er, som de er, og hvordan vi bruger dem ude i trafikken, end på, hvordan man består en prøve. Så det her er altså et supplement til din teoriundervisning. Det er på ingen måde en erstatning. Jeg gentager, at det er et supplement. Til gengæld er det fuldstændig gratis. Vi kommer til at følge undervisningsplanen. Det vil sige, at hver podcastafsnit følger et af de afsnit, som du får undervisning i, enten i teorilokalet eller ude på vejen. Jeg håber, at du for noget ud af det. Jeg tager meget gerne imod feedback, men øh, sæt dig tilbage, lyt og forhåbentlig lær. Velkommen til Køreskolen. I denne episode der vil vi tale lidt om, hvorfor vi overhovedet har en køreuddannelse i Danmark, hvordan den er opbygget og hvad du skal leve op til for at kunne få dit kørekort. Noget af det, det er ren lovtekst, men det giver egentlig meget god mening. Så vi kan starte med at læse op, at det overordnede mål for køreuddannelsen til køretøjskategori B, og det er almindelig bil, det er at give eleverne, det er altså dig, indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder, de som bilister møder i færdslen, samt give dem viden om de færdselsregler og andre lovbestemmelser, der har betydning i denne forbindelse, og at give eleverne en sådan viden om køretøjet og dets betjening, at de kan konstatere opståede mangler af betydning for sikkerheden og miljøet. Vi skal også give eleverne forståelse for de grundlæggende menneskelige forhold, der har indflydelse på kørefærdigheden, således at de fuldt ud kan udnytte deres evner og i fornødent omfang modvirke almindelige menneskelige begrænsninger. Vi skal give eleverne færdighed i at bedømme færdslen kritisk og føre køretøjet uden fare for sig selv og andre, vi skal bidrage til, at eleverne bliver hensynsfulde og ansvarsbevidste bilister. Vi skal give eleverne viden om og forståelse for de svage trafikanters situation, særligt i forhold til den øvrige færdsel. Og så skal vi give eleverne viden om og færdighed i energi- og miljørigtig kørsel under hensyntagen til sikker kørsel. Det er lovteksten. Det er de ting, I skal lære. Og hvad er så baggrunden for det? Jo... I bund og grund så giver det jo meget god mening, at man skal have indsigt i og forståelse for de fare og vanskeligheder, man kan møde i færdslen. Det betyder, at man i løbet af sin køreuddannelse skal lære at bedømme trafikken og vurdere eventuelle risikosituationer, og så skal man selvfølgelig lære at reagere hensigtsmæssigt. Det nytter jo ikke noget, at man har lært at se, at Nå, der går fru Jensen over vejen, og så fortsætter man ellers med speederen i bund, eller i hvert fald på de til at det 50 km i timen. Det bliver først hensigtsmæssigt, når vi dels observerer, at fru Jensen er på vej over vejen, at vi vurderer, at vi er nødt til at bremse, fordi hun når ikke hele vejen hen over vejen, inden vi er kommet hen til hende, og at vi så reagerer ved, at vi rent faktisk bremser. Det er noget af det, som, som det første afsnit her betyder. Vi skal også lære noget om køretøjet, og det er jo ikke sådan, at der er en mekanikeruddannelse indbygget i at tage et kørekort. Men man skal lære til en vis grænse at forstå de kontrollamper og, og forskellige andre funktioner, som er nødvendige for, at kørslen kan foretages sikkert. Man skal altså kunne vurdere, eller man skal kunne undersøge, om bremserne virker, man skal kunne kontrollere sine lygter, og der er en række andre ting, som man skal lære, at kontrollere på bilen. Man skal altså ikke lære at reparere noget som helst. Man skal ikke lære forskellen på en fastnøgle og en skiftenøgle. Man skal ikke vide, hvordan man skifter olie og alle de her andre ting. Det lader vi mekanikerne om. Det er de rigtig dygtige. Vi skal lære jer noget om de grundlæggende menneskelige forhold, der har indflydelse på kørefærdigheden. Og det betyder jo, at alle mennesker opfører sig forskelligt i trafikken, og hvis ikke I allerede har opdaget det, så kommer I til det i løbet af jeres køretimer. Der er nogle mennesker, og det er meget ofte øh, meget unge mænd, som lige har fået kørekort, hvis, menneskelige, øh, hvilket, hvis grundindstilling fortæller dem, at de øh, er super dygtige til at køre bil. Det vil sige, at de kører med en relativt høj hastighed, og måske får de ikke lige orienteret sig. I den anden ende så er der jo nogle ældre mennesker, som godt ved, at deres reaktionsevne den er lidt svækket, og derfor så kører de lidt ekstra langsomt og ekstra forsigtigt. Der er nogen, der vælger at indtage alkohol før, eller under kørsløn, eller stoffer, eller hvad de ellers kan finde på. Og på den måde er der mange forskellige Holdninger og livssyn, som påvirker deres måde at bevæge sig på i trafikken. Vi skal lære jer, at I skal lade være med at drikke alkohol, I skal lade være med at køre for hurtigt, og I skal det hele taget opføre jer ordentligt. En af de vigtigste regler, eller paragrafer i Færdselsloven, synes jeg, det er paragraf 3. Og den vil jeg faktisk ikke fortælle dig om her. Jeg vil opfordre dig til selv at finde færdselsloven. Det kan gøres på Google, og så skal du læse indholdet i paragraf 3. Nå, vi skal også lære jer at køre energi- og miljørigtigt. Og det kan man selvfølgelig sagtens. Det handler om, hvordan man betjener bilen, hvordan man skifter gear, hvordan man accelererer og bremser ned osv. Så Så det er sådan set betydningen af alle de ting, I skal lære. Og det kan I helt sikkert også godt. Udover de ting, der så står i lektionsplanen eller i uddannelsesplanen, som I skal lære, så er der selvfølgelig nogle praktiske forhold, der gør sig gældende. Det er en rigtig god idé, hvis du så hurtigt som muligt efter, eller måske endda inden, du starter op på dit kørekortforløb, så for at få en tid hos lægen, hvor du skal have en lægetest. Det er en god idé at tage et billede med til lægen. Reglerne er godt nok, at lægen ikke behøver at se billedet, men det er ikke alle læger, der er klar over, at reglerne er blevet lavet om. Så derfor tag et billede med til lægen. Sørg for, at billedet lever op til de krav, der er til et kørekortbillede. Det kan du se på nettet, hvordan man gør. Når du har den her læretest og du har taget fat i køreskolen, så kan man sådan set sætte ansøgningsproceduren i gang. Ansøgningsproceduren består i, at man udfylder et skema, som sammen med lægetesten bliver afleveret på kommunen, hvor man så simpelthen får godkendt, at ja, du må gerne tage kørekort. Grunden til, at det skal gøres så hurtigt som muligt, er, at dels kan der være noget sagsbehandlingstid fra kommunens side, og dels så er der også noget ventetid på bestilling af køreprøver og den slags. Så jo før din kørelærer har dine papirer i orden, jo før kan processen ligesom sættes i gang. Så er der også en god idé så hurtigt som muligt at få bestilt tid på et førstehjælpskursus, mange køreskoler arrangerer selv førstehjælpskurser, og ellers så kan man tage fat i Dansk Røde Kors eller Dansk Førstehjælpsråd og finde ud af, hvor de afholder det, der hedder færdselsrelateret førstehjælp. Det er et 8 timers kursus. Det er et krav for at få kørekort, og derudover så er det et vanvittigt godt kursus. Det er et kursus, hvor du forhåbentlig aldrig nogensinde får brug for det, du lærer. Men hvis du bare en gang står i en situation, hvor du kan yde førstehjælp til en anden person, så vil det være det hele værd. Så det er altså nogle ting, der skal være på plads. Hvad er ellers? Jo, man skal være 17 år gammel for at være kørekort i Danmark. Det betyder, at du kan begynde undervisningen 3 måneder før, altså når du er 16 år og 9 måneder gammel. Hvis du tager dit kørekort som 17-årig, så er der et krav om, at indtil du fylder 18, så skal du øh, have en ved siden af dig, som lever op til en række krav. Personen ved siden af dig skal først og fremmest være i stand til at føre køretøjet lovligt, det vil sige, at han eller hun skal have et kørekort og skal i øvrigt være ædru og klar til at overtage kørselen af bilen. Det her kørekort, som personen ved siden af dig har, det skal vedkommende have haft i minimum 10 år uden afbrydelser, det vil sige, at de må ikke inden for de sidste 10 år have haft frakendt kørekortet, hverken betinget eller ubetinget. De må gerne have et klip eller to, det betyder ikke noget. Og sidst men ikke mindst, så skal den her person altså være fyldt 30 år gammel for at fungere som ledsager. Når man har det på plads, og man skal i gang med selve kørekortet, så er der faktisk kun en ting mere, du skal tage stilling til. Det er, om du vil tage kørekort i en bil med manuel gear, eller i en bil med automatgear. Det kan nemlig godt lade sig gøre i Danmark at tage kørekort i en bil med automatgear. Men som reglerne er lige nu, og nu taler vi i starten af 2021, så er det sådan, at hvis du tager dit kørekort i en bil med automatgear, så må du ikke køre biler med manuelt gear. Der kommer simpelthen en påtrykt kode på dit kørekort, som begrænser det til kørsel med automatgear. Hvis man senere vil have lov til at køre med manuelt gear, så skal man altså op til en fornyet køreprøve for at bevise, at man har lært dem. Undervisningen til kørekort den består af en række lektioner. Du skal have et vist antal teorilektioner, et vist antal praktiske lektioner, og de skal ligge i en bestemt rækkefølge. Lektionsplanen er bygget op på den måde, at du først har nogle lektioner i teorilokalet. Så kommer du ud og afprøver det, du har lært ude på vejen, så kommer du tilbage til teorilokalet, for bygget noget nyt på og ud på vejen og så fremdeles. Inden du kommer ud på vejen, så skal du selvfølgelig lige en tur ind på det, der bliver kaldt for kravlegården eller manøvrebanen. Altså et lukket område, hvor du får et basalt kendskab til at betjene bilen. Du får altså lov til at starte bilen, sætte den i gear, køre og lave forskellige øvelser. Det her det er jo selvfølgelig nogle ting, der skal være på plads, inden du bliver sluppet ud i den rigtige trafik. Det er her, du lærer det her berømte koblingspunkt. Du får et uh, grundlæggende kendskab til nogle, nogle basismanøvrer, altså at køre lige ud og baglæns, dreje bilen til den ene og til den anden side, køre i otte tal og lave nogle parkeringer, skifte gear osv. osv. Du lærer også, det er næsten det allervigtigste, at holde rigtigt på rattet. Når alle de her forskellige lektioner har været gennemført, og der er sammenlagt tale om 29 teoretiske lektioner og 24 praktiske lektioner. Af de lektioner, i hvert fald de praktiske, der ligger de fire af dem på, den, på manøvrebanen i starten, og de fire af dem ligger i et køreteknisk kursus, også kaldet glatbanekursus hen imod slutningen af din uddannelse. I de praktiske kørelektioner, der kommer du igennem forskellige forhold, forskellige ting i stigende sværhedsgrad. Hvor man starter med stort set bare at køre lige ud af vejen og måske lidt småsving, og så bliver det langsomt mere og mere kompliceret. Du skal køre motorvejskørsel, du skal køre bykørsel, du skal køre mørkekørsel osv. osv. Når alt det her er overstået, så er du ved at være klar til prøven. Køreprøven er en todelt prøve, som har både en teoretisk del og en praktisk del. Og de skal selvfølgelig begge to bestås, inden du får dit kørekort. Og når du så har bestået dem og har fået dit kørekort, så er alle glade, og så kan du komme ud i trafikken og opføre dig som en fornuftig, voksen og ansvarlig bilist. Og så langt så godt. Det her var første afsnit på køreskolen hvor vi var igennem nogle af de praktiske ting og det regelsæt, du skal kunne for at blive en dygtig bilist, eller i hvert fald for at få kørekort. I de fremtidige afsnit, der vil vi tale om de enkelte lektioner, som du skal igennem for at få kørekort. Og når du har hørt alle de her podcasts, så er du stadigvæk ikke i stand til at bestå en køreprøve, fordi som jeg sagde i starten, så er det her et supplement til den lovpligtige undervisning. Det er altså ikke i stedet for, det er et supplement. Jeg håber, at du vil abonnere på den her podcast, følge med efterhånden, som der kommer nye afsnit. Du er også velkommen til at sende spørgsmål til mig. Jeg sørger for, at der ligger et link med, en, med kontaktoplysninger, og ellers så vil jeg gå i gang med at forberede din næste podcast. Tak fordi du lyttede med. Vi høres så